0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Was liest eigentlich? Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Wir haben heute Mordsgäste. Also wir sind total begeistert, dass es heute mal wieder so richtig, richtig spannend wird. Es geht nämlich um Mord am Neckar. Wir sprechen mit den beiden Machern dieses wunderbaren Podcasts, nämlich mit Christine. Hallo Christine. Hallo zusammen und hallo Felix hallo
2: hallo danke für die Einladung
1: wir freuen uns dass ihr da seid ja weil wir wollen jetzt mal ein bisschen mit euch so von podcast zu podcast plaudern ja ihr habt euch ja ein irres Thema ausgesucht und ähm, jetzt wollen wir einfach mal von euch wissen Warum macht ihr das? Wie seid ihr dazu gekommen?
2: Ja, warum machen wir das? Also die blöde Antwort wäre, weil wir es können. Man muss das allerdings ein bisschen ausführen, denn äh, die, oh, Stuttgarter, <lacht> die Stuttgarter <lacht> Zeitung hat ein riesig großes ähm, Zeitungsarchiv und da gibt es diese Fälle eben. Außerdem gibt es äh, diesen Trend beim Publikum, dass sie diese Geschichten hören wollen und wenn wir diese Geschichten schon da haben, warum erzählen wir sie denn dann nicht nochmal?
1: Das klingt schlüssig. Also siehst du das genauso, Christine?
0: Ja, also ich bin ja Polizeireporterin, also mm -mm. ich komme jetzt von der inhaltlichen Seite, nicht so sehr von der technischen, online-affinen Seite. Und bei uns ist es so, mein Kollege Wolf-Dieter Obst und ich, wir sind ja insgesamt drei im Podcast-Team gewesen, mir haben natürlich die Erfahrung, dass diese Fälle immer wieder faszinieren. Also zum einen natürlich aktuell, wenn sie passieren, dann schockieren sie, dann nehmen sie die Menschen mit. Aber es bleibt spannend, also auch ein Fall, der schon vor über 20 Jahren abgeschlossen wurde oder schlimmer noch ein Fall, der vor 40 Jahren passiert ist, aber immer noch nicht abgeschlossen ist, dass hält die Menschen irgendwie bei der Stange, die wollen wissen, was war da damals nochmal genau los und gibt es vielleicht noch eine Hoffnung, was aufzuklären.
1: Das ist was, was euch aber selber eben auch so antreibt, ne, dass ihr selber neugierig seid, dass ihr wissen wollt, was ist da passiert? oder?
0: Ja klar, in der Berichterstattung ist natürlich immer so, dass man, wenn so ein großer Fall reinkommt, dann hat man erstmal nur zwei dürre Zeilen Pressemitteilungen auf dem Tisch. Und die Polizei hält sich da auch manchmal noch sehr zurück, weil sie am Ermitteln ist. Aber der Leser, die Leserin will ja nachher eine große Geschichte haben. Also was steckt dahinter, wer sind die Menschen und dergleichen. Und das ist eben, wie gesagt, so, wenn es passiert im Aktuellen, gleichermaßen spannend wie eben dann auch noch Jahre später, wenn man es ins Gedächtnis ruft oder neue Aspekte entdeckt. Mhm.
2: Unsere beiden Polizeireporter Christine und Wolf-Dieter sind ja auch schon wahnsinnig lange einfach im Game und ich selber noch nicht so. Und das ist dann auch für mich stellvertretend für den Zuschauer quasi jedes Mal so eine kleine neue Entdeckungsreise. Weil mhm. natürlich hat man mal äh, eine Überschrift äh, gelesen zum, zum Jaguar-Raser und so. Aber diese ganze Geschichte dann nochmal neu aufzurollen, ist dann wirklich auch äh, für mich spannend in der Vorbereitung und das dann auch nochmal live erzählt zu bekommen von den beiden, weil die wirklich ein biblisches Wissen haben.
0: Das macht uns nicht älter, als wir sind. Oh Gott. In der Tat ist es schon so, dass Erlebtes sich nicht mehr mit Googlebarem deckt Wir haben das letzte Woche festgestellt Da haben wir einen Fall aufgenommen zu einem Mord mit Samurai-Schwert Und Felix hat sich, wie es eben jeder von uns heutzutage tut An den Rechner gesetzt und hat gegoogelt und hat zu mir gesagt Du, zu dem Fall finde ich nichts Da sage ich, du, ich habe hier aus dem Archiv 40 Artikel dazu Das ist ja 2005 passiert Natürlich gab es da ein Internet, natürlich standen da Artikel online, aber natürlich nicht in der Taktung, wie man es heute hat. Mhm. Insofern ist schon eigentlich da eine Lücke, die man mit sowas auch wieder füllen kann.
2: Ja, das ist so ein bisschen unsere, unsere journalistische Chronistenpflicht, die wir damit quasi erneuern, weil wir diese Inhalte dann fürs Internet einfach zugänglich machen. Denn, wie Christine gerade gesagt hat, wenn man was wissen will, googelt man und Google verschiebt eben diesen Schwerpunkt dann. Wenn man Stuttgart und, und Schwertmord oder Samurai-Mord googelt, um, und hat dann so eben die Möglichkeit, diese, diese alte Geschichte nochmal neu ans Tageslicht zu bringen, in Gänze zu erzählen und eben auch einfach sichtbar zu machen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass ihr ein riesiges Archiv zur Verfügung habt. Aber wie habt ihr dann die Fälle
0: ausgewählt? Zum einen gibt es die Fälle, die einfach auf der Hand liegen, weil das die großen Fälle sind, die man in Stuttgart weitgehend sogar kennt. Also zumindest als Stichwort. Ich sage zum Beispiel den Mordfall Anja Eichele, oder da gab es mal einen Mord in Stuttgart an einer Polizistentochter. Mhm. Oder eben der sogenannte Zementmord an Ivan aus Rommeshausen. Das sind die Fälle, die sind so, wie man immer so mehr oder minder passend sagt, im kollektiven oh. Gedächtnis. Das heißt, da weiß jeder, da war was, aber vielleicht nicht mehr die Details genau. Und wir haben natürlich die Details, weil wir entweder zum Teil damals schon dabei waren und Bericht erstattet haben, oder wenn es vor unserer Zeit lag, dann können wir es im Archiv nachvollziehen.
1: Fragt ihr da auch mal alte Kollegen? Also wenn es ne, jetzt gerade so ist, so ein Fall, der jetzt lange zurückliegt, ähm, habt ihr da irgendwie Kontakt auch zu, zu älteren Kollegen, die vielleicht auch schon nicht mehr im Dienst sind, aber sich
0: noch gut erinnern können? Habt ihr da so ein Netzwerk? Ja klar, man hat natürlich auch zu ehemaligen Kolleginnen mhm. und Kollegen Kontakt. Wolf-Dieter selber, ohne ihn jetzt älter zu machen, als er ist, ist ja schon seit knapp 30 oder um die 30 Jahren dabei. Also der kann sich quasi wow. selber fragen. Ich mache jetzt Zeitungen seit 97, aber Polizei reinrassig seit zwölf Jahren. Also immer so im Lokal macht man immer etwas auch mit den Fällen und ich lebe in Stuttgart, also habe ich die Fälle dann eben miterlebt und ich habe dann eben meine Vorgänger, die ich auch noch fragen kann.
1: Und was ist quasi euer Lieblingsfall, sage ich mal in Anführungsstrichen? Das ist natürlich schwer, das sozusagen, weil es ja keine positiven Sachen sind. Aber welcher Fall hat euch am meisten fasziniert?
2: Ach, äh, bei mir waren es tatsächlich zwei Fälle, weil die in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Der eine Fall heißt äh, Acht Jahre Raubzug. Ähm, da, das ist auch der einzige Fall, bei dem mal niemand ermordet wird tatsächlich. Ähm, ich möchte fast behaupten, das ist ein lustiger Fall. Ähm, dann es sind zwei Verbrecher, die über acht Jahre nach wirklich immer exakt derselben Masche ähm, Volksbanken überfallen und so die Polizei so ein bisschen an der Nase rumführen. Und das hat so in der Recherche hat das schon ein bisschen Spaß gemacht, ähm, weil die auch wahnsinnig albern verkleidet waren und so. Also da, das ist ein bisschen ein leichterer Fall, den ich den ich äh, sehr gerne mag aufgrund der Dreistigkeit dieser Verbrecher, die hinterher aber geschnappt wurden. Ähm, und der andere Fall ist von Sabine aus Stuttgart. Ähm, der ist jetzt auch schon ich glaube, 40 Jahre her. Das ist ein Mordfall, da wurde ein kleines Kind ermordet. Und da hatte ich tatsächlich bei der Aufzeichnung, hatte ich da schon mit, mit den Tränen zu kämpfen und hatte da ein Kloß im Hals, weil diese Geschichte so eine, so eine sehr dünne Linie zwischen, zwischen Leben und Tod zeichnet, so eine, so eine sehr dramatische Situation. Man muss dazu wissen, dieses Kind wurde wenige Meter, irgendwie 50 Meter oder sowas vom Haus der, vor dem Haus der Eltern entführt. Also das müssen zwei Minuten im Leben dieses Kindes gewesen sein, die darüber entschieden haben, ob es lebt oder stirbt. Und äh, das ist einfach wirklich schwer zu ertragen, diese Geschichte.
1: Also ich habe auch gerade Gänsehaut. ja das, die, ist die, sowas, das geht einfach nicht. Ne? Das will man sich nicht vorstellen, dass sowas überhaupt möglich ist. Ne, Schwierig.
2: Ja, die ist wirklich, also boah, mhm. das war ein harter Fall. Und ist Komm. deswegen auch in Erinnerung geblieben. Mhm.
0: Das ist ja sowieso so ein Problem oder sowas, Schwer zu vermitteln, das, was wir haben mit unserem Job, Polizeireporterinnen und Polizeireporter, dass ja die Faszination eben manchmal in Abgründen liegt, die uns selber natürlich genauso emotional zu schaffen machen. Und dennoch, also sowohl wir als auch die Leserinnen und Leser wollen es ja wissen. Also in irgendeiner Weise ist das Böse eben immer auch etwas, was man verstehen will, vielleicht auch um sich davor schützen zu können, was genau da der Antrieb ist, warum lesen wir alle so gerne Krimis, warum schauen wir Sonntags Tatort Vielleicht, weil am Ende alles gut ist, aber die Fälle, äh, die Felix gerade nannte, also gerade der Zweite, ist ja einer mit keinem guten Ausgang, weil bis heute ist der Täter nicht gefasst. Das ist diese von wow. mir schon kurz genannte Polizistentochter. Und dennoch ist ja, Faszination ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es ist so eine Neugier, es ist eine Spannung, die da drin steckt, mhm. wo man einfach immer auf was wartet, dass vielleicht doch noch irgendwo ein Impuls kommt, auch wenn mittlerweile mhm. die Hoffnung sehr klein ist.
1: Das heißt also, ihr habt so eine Mischung aus abgeschlossenen Fällen und Fällen, die noch offen sind. Also wo vielleicht auch, keine Ahnung, also wahrscheinlich, wenn sich damals auch viele Leute gemeldet haben und die, die die irgendwie haben helfen wollen, aber kriegt ihr da auch so Reaktionen darauf, wenn ihr in eurem Podcast darüber sprecht, über, über so einen Fall, also von den Hörern, dass sie sagen, ich würde da gerne helfen oder kann man da irgendwas tun? Also kriegt ihr da irgendwie Feedback auch dazu?
0: Ja, es gab in einem Fall einer Entführung, das war der erste Entführungsfall in der Bundesrepublik in den 50er Jahren, den hat der Kollege Obst gesprochen, da gab es Rückmeldungen von jemand, der damals sehr knapp dieser Entführung selbst entgangen ist. Also der praktisch sich ziemlich sicher ist, den Entführer auch getroffen zu haben als Kind. Okay. So ist natürlich dann nochmal äh, ja, so Doppelgänsehaut. Mhm.
1: Wollte ich gerade sagen. Das heißt, also gibt es irgendwie, kann man sagen, dass ihr irgendwie bestimmte Kriterien habt, wonach ihr das auswählt, die Fälle, über die ihr sprecht? Also, keine Ahnung, was ist es, das, das Material oder ähm, ja, Gänsehaut, was auch immer, wonach wählt ihr die Fälle aus?
0: Naja, es muss natürlich einer von einer gewissen Tragweite sein. Also mhm. wir nehmen jetzt keine, was weiß ich, Handtaschen, Raubgeschichten, sondern es sind natürlich schon die größeren Verbrechen. Mhm. Auch das, das klingt immer alles so kaltblütig, wenn man das so erzählt. Es macht uns als Menschen natürlich schon auch was aus, damit wir das immer nicht vergessen. Also es sind die großen Fälle, es sind die Fälle, die die Menschen hier bewegen. Und es sind Fälle, zu denen man halt auch viel erzählen kann, weil einfach mhm. viel Stoff da ist dazu. Über die Jahre hat sich der Stoff angesammelt. Erstaunlicherweise sind die meisten Fälle relativ alt. Also der frischeste, den wir jetzt dabei hatten war der sogenannte Jaguar-Raser. Der ist erst drei, vier Jahre alt. Mhm. Das war ein Unfall mit einem gemieteten Jaguar. Manche erinnern sich vielleicht auch noch, der vom Kino am Nordbahnhof in einen Kleinwagen von zwei jungen Leuten gerast ist, die dann sofort tot waren. Das war so das Aktuellste, was wir dabei hatten.
2: Was mir noch eingefallen ist, weil du es vorhin erwähnt hast, wir haben keine Kategorisierung danach, ob gelöst oder ungelöst. Mhm. Ähm, wir geben allerdings bei den Verbrechen, die ungelöst sind, dann auch immer den Hinweis, ähm, welchen Ermittlungsstand es gibt, ob es DNA-Spuren gibt. Ähm, also wenn es eine Spur gibt, äh, geben wir auch den Hinweis, dieser Täter kann noch gefunden werden. Mhm. Ähm, das hat sich bei mir, das ist so ein bisschen eine persönliche Sache, aber das hat sich bei mir aus so einem, aus so einer Art Gerechtigkeits Empfinden heraus äh, mhm. eingespielt, das zu erwähnen. Wenn dieser Mensch dann noch da draußen ist, dann kann er noch gefasst werden. So in der Hoffnung, falls dieser Täter das hört, dich kriegen wir noch.
1: Das ist total spannend, weil es gibt natürlich da schon noch eine ganze Menge Möglichkeiten. Klar, ich glaube auch, ähm, dass es praktisch wie so eine Art Aufruf dann noch mal ist. Ne? Auch, ähm, dass die Leute fiebern wahrscheinlich sowieso mit, wenn sie, wenn sie diese Fälle hören. Eben, weil man weiß, es ist hier vor der Haustür passiert quasi. Und äh, ja, das ist schon ähm, ganz schön spannend. Also ihr habt ja mit dem Podcast angefangen, um da so ein bisschen tiefer auch in die Fälle einzusteigen, oder?
2: Ja, das ist das, was ich äh, vorhin schon erwähnt mhm. habe. Es geht uns bei diesem Podcast darum, eben diese Fälle, die die spannend sind, aber die gar nicht zwangsläufig allen bekannt sind, eben nochmal aufzuräumen, zu schauen, wo stehen wir gerade mhm. hier in der Chronik, wo steht die Polizei in den Ermittlungen? Gibt es da noch Chancen, um so eine Art, ich will es nicht sagen, so eine kleine, Enzyklopädie der Verbrechen in Baden-Württemberg aufzustellen, aber um die 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 spektakulärsten, die nennenswertesten nochmal äh, neu zu positionieren, zu sagen, hier, das sind die äh, großen Verbrechen und so ist hier der aktuelle Stand.
1: Wenn ihr da so ins Archiv einsteigt, ja, und beispielsweise, wir hatten es ja eben von Fällen, die schon 40, 50 Jahre zurückliegen oder halt eben nur drei Jahre, merkt ihr, dass sich da sehr viel verändert hat in Bezug auf Ermittlungen oder Berichterstattung? Was ist da passiert in den letzten Jahren? Jahrzehnten?
2: Ah, das ist das ist eine sehr gute Frage, die ich mich auch gefragt habe während der Produktion und die äh, Christine und wolf dieter dann mir auch erklären mussten, denn was wir heute so aus dem Nachrichtengeschäft kennen, ich in der Online-Redaktion, ist klar, das kommt äh, eine Vermisstenmeldung rein, wir schreiben eine Meldung dazu mit äh, mit äh, Foto, äh, stellen das auf unsere Homepages, pushen das womöglich noch in die Apps und so weiter und so fort und dann kommt Christine und sagt, ja halt mal, aber vor 40 Jahren, da gab es das Internet noch nicht mal in äh, in den Grundzügen, da sind die halt noch rausgefahren mit Wagen und haben Lautsprecherdurchsagen gemacht. Also so dieses Gefälle der, der Kommunikation oder andersrum gesagt diese Entwicklung von damals nach heute mhm. zu sehen, zu, zu erleben und äh, erzählt zu bekommen, vor Augen geführt zu bekommen, ist dann äh, schon nochmal spannend zu hören.
0: Ja und gerade auch für uns Berichterstattende ist es manchmal, wenn man ins Archiv geht, auch so erstaunlich, wie die Kollegen damals quasi so näher dran waren in manchen Fällen, in manchen ferner weg waren. Aber so dieses viel näher am Tatort, wo die Polizei heute vielleicht eher dazu tendiert, weiträumiger abzusperren, das ist manchmal ein Unterschied. Und auch so dieses, was überhaupt rund um die Tat passiert, eben gerade wie Felix sagte, die Lautsprecherdurchsagen, die Flugblattverteilungen, die Tür-zu-Tür-Befragungen, wo dann eben auch die Reporterinnen und Reporter mitgegangen sind und sich das angeguckt haben. Das sieht man heutzutage natürlich nicht mehr, wenn jeder auf seinem Handy rumdattelt. Und da das wollte ich mit.
1: jetzt nämlich gerade fragen. Wie ist denn das, also für dich so als Polizeireporterin, ähm, wie nah kommst du denn auch so an die aktuellen Fälle ran? Also wie, ne, du hast ja gerade so geschildert, früher ist man dann vielleicht von Haus zu Haus einfach mitgegangen, aber wie ist das heute? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, man kommt schon noch relativ nah ran. Also das Schlimmste, was ich mal erlebt habe, das war der Mord auf dem Pragfriedhof. Es fing natürlich morgens mit der Meldung an, wir haben einen Toten auf dem Friedhof. Und es war aber eine nach dieser zynischen Anfangsbemerkung eine sehr, sehr traurige Geschichte. Weil da hat ein junger Mann eine Freundin äh, totgeschlagen auf dem Friedhof, weil die da eine Abkürzung genommen haben. Wer die Örtlichkeiten kennt, den Pragfriedhof in Stuttgart. Und da war es so, dass die Tote noch da lag, als man dort war auf dem Friedhof. Und da passieren dann so Dinge. Man steht da natürlich ein paar hundert Meter weg mit den Polizeisprechern. Und hinter uns fängt einer vom Friedhofsamt an, großflächig Pflanzen zu gießen und so die Rabatten ähm, an den Gräbern abzuspülen. Und ich sehe das hinter einem Polizisten. Und der spricht zu mir und ich sage so, äh, drehen Sie sich mal um. Da sagt der: keine gute Idee, greift zum Handy und sagt, könnt ihr den mal sofort stoppen, weil da läuft ja noch Spurensuche. Also es ist vielleicht das Unmittelbarste, wo ich mal dabei war an einem Tatort. Mhm. Ich sehe schon, ihr lacht ein bisschen dabei. Es ist natürlich in der Situation, du stehst mhm. da, siehst da drüben steht ein Pavillon unter dem eine tote Frau liegt ja. und dann passiert sowas. Es ist so echt so ein wechselbarer Gefühle, weil natürlich die Situation das, ist mhm. für sich so. genommen ein bisschen eine Situationskomik, aber das Ganze unter dem Wissen, dass da sich heute Nacht eine Tragödie abgespielt hat, mhm. das ja man steht da manchmal so ein bisschen neben sich und denkt so, in welchem Film bin ich gerade? Das glaube ich sofort. Also noch eindrücklicher ist vielleicht das, da war ich jetzt selber nicht berichterstattend dabei, da war ich noch im Kreis Ludwigsburg, das habe ich quasi als Stuttgarterin miterlebt, aber eigentlich auch mehr aus Berichterstattung der Kolleginnen und Kollegen. Dieser Zementmord, wo Leichenteile in Beton eingegossen und im Neckar versenkt wurden und da waren dann die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich dabei, als die Polizei diese Kübel aus dem Neckar gezogen hat. Das stelle ich mir so als eines der schlimmsten Ereignisse vor, die man begleiten kann als Berichterstattende?
2: Ich bin kein Polizeireporter bin nicht vor Ort, aber das ist, ähm, was ich dann in den Archiven gesehen habe. Es gibt eben ein Foto, das ist so ein schöner, schöner Juli Nachmittag. Es ist sonnig, da ist so ein, so ein Boot, das da auf dem Neckar schippert, aber es stehen halt zwei Polizisten drin und stochern im Grund des Neckars rum. Und das ist einfach eine wahnsinnige inhaltliche Schere, eine skurrile Situation, wenn du da diese Polizisten auf dem, auf dem Neckar rumschippern siehst bei schönstem Juliwetter und weißt, warum die da sind.
1: Ist es denn dann auch emotional belastend, als Polizeireporter zu arbeiten?
0: Man kann das natürlich nicht ganz abschalten, das ist logisch. Es ist so, dass man vielleicht so unbewusst gewisse Techniken entwickelt, das Ganze fast ein bisschen fiktiv sein zu lassen. Also dass man eben es als eine, wohlwissend, dass alles echt ist, aber dass man mal abends heimgeht, ist ein bisschen so vom geistigen Auge als Erzählung abspeichert. Ich glaube, sonst finde man es nicht lange machen. Bekommt, ne? ja. Also manchmal ist, ich ja Manchmal machen wir auch Gerichtsprozesse. Und die sind dann in der Tat noch belastender, weil du dann eben die okay. Betroffenen hast. Du hast dann Opfer einer Gewalttat, du hast die Angehörigen eines Mordopfers. Und die Leiden zu sehen, das ist mhm. dann praktisch so der Moment, wo dir ganz klar wird, was diese Tat bedeutet, über die du berichtet hast.
1: Dieses ähm, Dabeisein bei Gerichtsprozessen, ist das auch eingeflossen in, in eure Podcast-Konzeption? Ähm, die Erlebnisse dort vor Ort?
0: Ja, also auf alle Fälle bei dem Mord an einem Elfjährigen aus meinem Schönbuch habe ich relativ viel auch über den Prozess mhm. gesprochen, dass er eben auch so ging um Fragen wie Sicherungsverwahrung. Und da ging es eben auch darum, wie das auf andere wirkt, so ein Verbrechen an einem Kind. Mhm. Da habe ich zum noch recht eindrücklich in Erinnerung, weil das war damals so, dass saß ich im Prozess und habe gehört, wie der Psychiater erzählt hat, dass er nach der Untersuchung des Täters selber krank wurde über Weihnachten. Jetzt hat man die ganze Geschichte des Mordes schon gehört und weiß, dass es schlimm ist und weiß, dass das Abgründe der menschlichen Natur. Wenn man dann aber einen Fachmann hört, der eigentlich vom Berufswegen nichts anderes macht, als in diese Abgründe zu schauen, mhm. dann aber selber noch mal so drunter leidet, da macht es auch nochmal was mit einem, wenn man dann nochmal eine andere Dimension an dem ganzen Leid entdeckt.
2: Ich finde das auch für die Dramaturgie der Erzählung äh, immer sehr wichtig, wenn es einen Täter gibt, ähm, der geschnappt wurde, dass man dann erklärt, ob er bestraft wurde, wie er bes bestraft wurde, was die Gründe dafür waren. Also zum einen so ein bisschen als Genugtuung für den Hörer, dass man weiß, da wurde jetzt eine Strafe für verhängt, ob man die dann angemessen findet oder nicht, das ist dann einfach äh, jedermanns persönliche Entscheidung. Zum anderen ist es aber eben, wie Christine gerade gesagt hat, diese Hintergrundinformation, die man manchmal mhm. bekommt, denn die Haltung der Täter oder was sie denken, das kommt oft erst hinten ganz zum Schluss im Prozess dann zutage und diese Informationen sind wahnsinnig hilfreich für die Erzählung der Geschichte der, der Tat was der Täter geplant hat, wie er getickt hat.
1: Ja, klar. Das ist, ist nachvollziehbar. Und ist, wenn man jetzt ähm, die, die Brücke schlägt zur Literatur, ähm, zu äh, Thrillern und Krimis, ähm, dann ist es ja genau das, was uns dann ähm, bei einem guten Plot halt einfach auch im Buch hält. Lest ihr sowas? Also ich meine, ihr habt jetzt True Crime quasi ja, ja tagtäglich um euch rum, aber lest ihr auch solche Bücher zum Beispiel? Interessiert euch das per se?
0: Ja, also es ist nicht so, dass ich nur Krimis lese, aber ich lese schon auch Krimis. Manchmal geht es einem da aber so, wie, ich will uns jetzt nicht mit Polizisten vergleichen, aber zum Beispiel, wenn man versucht, mit Polizisten über Tatort zu sprechen montags, das endet sehr schnell, die gucken das nicht. Weil sie einfach sagen, bei uns dauert es keine 90 Minuten und es ist nicht so, dass der Gerichtsmediziner einmal ein Wattestäbchen reinhält und schon das ganze Ergebnis. Kennt. Das heißt, die sagen einfach, das ist uns unrealistisch. Und okay. manchmal ertappt man sich dann eben auch mit dem Fachwissen, vor dem Film zu sitzen oder vor dem Buch und zu sagen, na ja, na ja, na ja. Da hilft es dann vielleicht auch ein bisschen nichts aus Deutschland zu lesen, sondern die Skandinavier sind beliebt. Ich habe zum Beispiel gerade noch angefangen, auf dem Nachttisch liegen, den einen Krimi von der Joanne Rowling, der Harry Potter-Autorin, die hat ja unter ja. einem Pseudonym jetzt auch Krimis geschrieben. Aber es, also ich lese eigentlich querbeet, nicht unbedingt nur Krimis.
2: Ähm, zählen drei Fragezeichen zu Krimis?
1: Ja. Natürlich.
2: Wunderbar, dann lese ich sehr gerne Krimis. Also bei drei Fragezeichen, das ist so das einzige, was mich also seit der Kindheit bis jetzt äh, fasziniert und mitnimmt. Aber ansonsten habe ich zumindest im letzten, ich würde sagen, dreiviertel Jahr tunlichst die äh, Finger von allen äh, Krimistoffen gelassen, weil das auf der Arbeit schon also echt immer dann doch eine Herausforderung sein kann. Und dann bin ich auch mal ganz froh, wenn es eine Geschichte mit Happy End ist.
0: Aber drei Fragezeichen hört man ja eher, als dass man sie liest.
2: gibt beides, gibt zum Ja, also lesen schon auch, aber äh, zum zu, äh, abends dann zum zum Einschlafen als Hörspiel sehr gerne eher.
0: Ja. ja, die sind toll. auch ein paar im Auto.
1: <lacht> das sind so Alltime Favorites, oder? Die kann man immer wieder, immer wieder. Das finde ich auch ganz toll, ja. Ja, kann ich nachvollziehen, dass euch das irgendwann auch mal loslassen muss, ähm, das, was ihr so jeden Tag halt habt. Ähm, keine Frage. Also ihr habt ja jetzt praktisch schon die erste Staffel von eurem Podcast gehabt. Ähm, denkt ihr darüber nach, das weiterzumachen?
2: Also, wir planen diese erste Staffel ab dem 28. Februar bei uns, bei der STZ zu veröffentlichen, ah, okay. ähm, gucken mal, wie es läuft. Ja. Und wenn viele Leute das wollen, dann werden wir auch über eine zweite Staffel nachdenken. Es gibt, also wir hatten, wir hatten jetzt für diese erste Staffel, hatten wir einen großen Themenpool an, an Fällen, die wir bearbeitet haben. Mhm. Ähm, aber es haben eben nicht alle in dieser Auswahl geschafft, weil wir auch ein bisschen in der Struktur geschaut haben, wann veröffentlichen wir welche Folge, wie sind die mhm. aufgebaut. Also es gäbe noch Material natürlich.
0: Das glaube ich sofort. Nach ja, was? Klar, äh, wir haben, neulich haben wir letzte Woche, war oder schon vorletzte, haben wir die letzte Folge aufgenommen. Und ich mache das Mikro aus und sage zu Felix, und was machen wir jetzt? Weil
2: also
0: <lacht> nach dem, nein, man muss dazu wissen, es ist ja so, dass gerade für uns äh, Reporterinnen und Reporter, das sehr neben der Arbeitszeit auch noch reinpassen musste. Und das heißt, man hat dann auch mal abends so ein Stapel alter Archivtexte noch bis 23 Uhr gewälzt und so, um sich da reinzuschaffen, weil ganz präsent hat man immer alles nicht mehr. Und trotzdem hat es ja Spaß gemacht. Also ich habe dann auch so Dinge gemacht, wie mich mit Radiofreunden drüber unterhalten, wie kriegt man die Atemtechnik vom Mikro hin und alles dergleichen, um dann gesagt zu bekommen, es hat Gründe, warum es bei uns Ausbildung ist. Ich so, ja, ich weiß. Und es ja, macht schon Spaß, mal so was anderes auszuprobieren. Insofern, letztes Wort ist nicht gesprochen, es läuft ja parallel auch eine True Crime Serie im Internet, die wir zum Teil auch abdrucken in den Blättern. Mhm. Und da sind noch einige Fälle, die wir jetzt frisch aufgearbeitet haben, die noch zur Verfügung stünden.
1: Ja, du hast es eben schon angesprochen, ähm, dieses, dass man, dass ihr viele ähm, Akten durchgearbeitet habt und euch natürlich auch intensiv vorbereitet habt. Ähm, wie, wie aufwendig muss man sich das vorstellen, ähm, diese ganze Vorarbeit für diese erste Staffel von eurem Podcast?
2: Ach, das, ich, ich, ich will es nicht, ich nicht zu, schulterzucken und sagen, Auch ging eigentlich. Ähm, die Leidtragenden waren, glaube ich, vor allem Christine und Wolf-Dieter, ähm, weil die im Wesentlichen ähm, diese Stoffe zusammengesucht haben. Und ähm, sie mussten das einfach machen, weil sie viel mehr Ahnung davon hatten als ich. Das, was Sie dann da zusammengesucht haben, habe ich dann nochmal kuratiert und ein bisschen angeordnet für diesen Podcast. Mhm. Insofern, für mich war es ganz cool, Christine und Vedo, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie viel Schlafmangel die nach dieser ersten Staffel haben.
0: Ja, und für Felix war es eine kurze Mail, schick doch mal. Und für uns das raussuchen, wir haben zum Glück sehr gute Leute im Archiv, die uns dann gerne auch mal sowas nochmal zusammenstellen. Manche der Fälle haben auch schon einen eigenen Ordner im Archiv, sodass die nur auf Senden drücken müssen. Das ist dann natürlich super praktisch. Aber so auch selbst, wenn man es schon zigmal geschrieben hat. Ich habe mal gesagt, für diejenigen von uns, wo die Schule noch nicht so lange her ist, es hat so ein bisschen auch immer was für mündliche Prüfungen. Du brauchst dir was rein, zum schnell abgefragt werden. <lacht> Weil es, es, es sind Zahlen drin, es sind Daten drin, es sind Namen drin, die müssen sitzen. Natürlich haben wir auch einen Stapel Papier vor uns liegen. Aber wie es dir selber so im Papier rascheln während der Aufnahme, da kommt es immer nicht so gut.
1: Bei uns ist kein Papierraschel, nee. Aber wir gucken auch immer parallel immer auf äh, verschiedenen Seiten und haben unser Material halt auch. Mhm. Ja, das ist, das ist, glaube ich, normal. Ja, aber das klingt also nach einer guten Erfahrung, die ihr da gemacht habt. Das hat euch offensichtlich Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir sind einfach gespannt, was da jetzt noch kommt. Ich finde es ähm, eine ganz, ganz schöne Idee, ähm, das zu machen. Und ich glaube, ihr habt da ganz viele Leute eingesammelt, ganz viele Hörer, die euch da an den Lippen hängen und ähm, den Podcast verfolgt haben und verfolgen werden. Genau. Ich habe ja eben schon mal ähm, ganz kurz so angetickert das Thema Lesen. Ähm, es klingt ja in Summe, also das, was ihr macht, äh, ein bisschen danach, als wenn ihr nicht so wahnsinnig viel Freizeit habt. Ähm, um gleich aufs Lesen zu kommen, was, ähm, was treibt euch denn in eurer Freizeit um? Also wenn ihr nicht ermittelt, wenn ihr nicht schreibt, was macht ihr?
2: Ah. <lacht> okay. Das diese... heißt
1: hier Freizeit, oder? Ja, also <lacht>
2: Das äh, ist das? <lacht> ja, es geht in die Richtung. Nein, also ähm, tatsächlich, also mein Job besteht darin, wahnsinnig viel zu lesen und seit neuestem, seit wir Podcasts machen, eben auch wahnsinnig viel zu hören. Ähm, deswegen versuche ich beides privat so ein bisschen zu vermeiden. Ähm, aber ich höre natürlich trotzdem weiter noch Podcasts und lese auch, wobei das tatsächlich, äh, also ich... Ich ich, will, hm, ich glaube, ich entwickle mich so ein bisschen wieder zurück. Ich habe vorhin drei Fragezeichen angesprochen, seit neustem auch Comics wieder einfach sehr gerne, weil es ist nicht so viel Text, den man lesen muss. <lacht> ähm, ansonsten als äh, halbwegs äh, ernstzunehmendes Buch oder als sehr ernstzunehmendes Buch eigentlich, habe ich vor einer Woche äh, das Buch von Klaus Kleber angefangen, Rettet die Wahrheit. Mhm. Das ist für mich im Grunde nochmal mein Studium auf irgendwie 150 Seiten zusammen komprimiert, Kommunikationswissenschaften, wie funktioniert eigentlich Journalismus, ähm, habe ich gemacht, weil Journalismus ist so ein, so ein sehr von Idealen geprägtes mhm. Arbeitsumfeld, das macht man ja nicht, um reich zu werden. Ähm, und ähm, da sich ab und zu einfach mal wieder so eine so, so eine Ermutigungsrede vom großen Klaus Kleber zu geben, wofür man dieses Handwerk eigentlich äh, betreibt, äh, ist dann manchmal schon sehr äh, aufbauend.
1: Das hast du ganz schön gesagt. Ich kann das nur unterschreiben. <lacht> ja, das sehe ich genauso.
2: Also ich bin eigentlich schon eine
0: leidenschaftliche Leserin. Ich habe auch Englisch studiert, also praktisch halb Literaturwissenschaft, halb Linguistik ist es ja in Stuttgart an der Uni. Mhm. Und lese deswegen sehr viel Amerikaner und Engländer. Aber mhm. ich habe jetzt auch ähm, ein großes Herz für Island. Mhm. Weil ähm, ich will nämlich reich werden im Journalismus. Und mir eines Tages vielleicht dann doch einen Feriensitz in meiner zweiten Heimat Island leisten können. Und deswegen äh, würde ich euch mal was ans Herz legen, was ein bisschen in eine andere Richtung geht. Weil bei Island denken auch ganz viele an die Krimis, die ja zum Teil auch verfilmt sind. Aber es gibt da links und rechts der Krimis noch ganz tolle Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt wieder rausgezogen, was das, ähm, das Schicksal vieler Bücher, die man im Urlaub anfängt, erlitten hat. Rogland von Halgrimur Helgason was man alles komplett anders ausspricht. Aber das lassen wir jetzt hier mal, weil die Isländer sagen auch immer, spricht bitte Englisch, dann verstehen wir euch. Und da geht es eigentlich um so eine Art Antiheld, der nach Jahren in Berlin zurückkommt. Ein ganz kleines Kaff in Nordisland. Und da geht so alles schief, was schief gehen muss. Er verdient seinen Job als Lehrer. Dann äh, wird die Tochter seines Ex-Chefs von ihm schwanger. Und dann geht das Ganze auch noch so ein bisschen Richtung Kritik der modernen Gesellschaft, weil sein Bruder in der Werbe Branche arbeitet und am Schluss endet das Ganze mit einem quasi Feldzug von ihm gegen Reykjavik, die Hauptstadt. Und das Ganze ist vor allem dann sehr witzig, wenn man das Land ein bisschen kennt und so die schrägen Charaktere. Also, vielleicht kennt ihr auch den Film 101 Reykjavik, das passiert ja auf dem Buch vom gleichen Autoren. Also der einfach sehr schön auch so Anti-Helden, ein bisschen kaputte Typen mhm. ähm, in den Mittelpunkt stellen kann. Das finde ich ganz
1: toll. Das klingt total spannend. Also. Ich bin auch ein großer Island-Fan. Mhm. Wir waren auch schon mit der Familie jetzt schon ein paar Mal da und äh, wollen das auch immer wieder tun, weil es einfach so toll ist. Und Es ist so ein Land, in dem man sich, glaube ich, einfach sofort wohlfühlt. Mhm. Ähm. Und wo es einfach wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Und ähm, ja, vor allem, wenn man in die einsamen Gegenden kommt. Ja. Wenn du dir dein Haus bauen äh, möchtest, könntest, äh, wohin würdest es dich denn verschlagen?
0: <lacht> das war natürlich Quark, weil das ist natürlich völlig illusorisch. Aber ja, okay. es gibt da tolle Ecken. Also äh, gerade da, wo spielt, das ist ja schön im Norden. Mhm. Dann gibt es äh, oberhalb, ich sagen ungeografisch gesprochen, oberhalb von Reykjavik gibt es den Qualfjord, den Walfjord der den Vorteil hat, dass man, wenn man eben aus der Zivilisation kommt, zwar da in der Einsamkeit sitzt, aber in einer Stunde in Reichenberg ist. Mhm. Und ja, also entscheiden kann man sich dann nicht. Es hat viele schöne Ecken. Aber ich glaube, angesichts der Einkommenssituation lasse ich es mal beim Reisen und stelle den Hausbau hinten an. Ich finde, es hat ähm,
1: die ganzen, die ganzen ähm, wirklich, also diese ganzen einsamen Gegenden dort, die haben die haben einfach was. Also diese kleinen Häuser, wenn du da die Straßen lang fährst und dann steht da so ein kleines Schild, so hier gibt es jetzt Kaffee und du denkst, so: ich sehe aber eigentlich hier nichts. Wann kommt denn da was? Und dann fährst du da ins Niemandsland und fährst und fährst und plötzlich kommt da so ein kleines Häuschen und dann kannst du da einen lecker Kaffee trinken und einen tollen Kuchen essen und so. Das finde ich schon, also wir haben uns viel, viel mit den ähm, Leuten da immer unterhalten, weil es für mich, also tatsächlich, also ich wollte es einfach, einfach wissen, wie das ist, ähm, wenn du über die Winterzeit wenig Licht hast, mhm. äh, mit was du dich da auseinandersetzen musst, äh, wie das ist, dann dort zu leben, in dieser Einsamkeit auch, was die Leute ähm, so machen. Und ähm, wir haben da tolle Geschichten erfahren. Also denke ich echt wahnsinnig gerne dran zurück. Ich ähm, habe auch immer gedacht, man müsste das mal aufschreiben, aber das machen andere. <lacht> Insofern...
0: Ähm, ja, es war ist ein unglaublich literarisches Völkchen ja. Also sie haben gemessen an der Einwohnerzahl Einen wahnsinnigen Output an Büchern mhm. Und gute Musik Das ist ja, sowieso Tolle Musiker. Ja. ja Also es war auch so ein bisschen diese Mischung Aus 101 Reikjavik Und der Musik von Sigur Ross, Die zusammen äh, in mir ausgelöst haben Wo das herkommt, da muss ich mal hinfahren mhm. Und Nonni und Manni in der Kindheit Klingt
1: toll Hast du auch so ein Ziel, Felix?
2: Ah Nee, ich denke ehrlich gesagt immer nur bis zum nächsten Mittagessen. Ich bin da sehr bescheiden. <lacht> ähm, aber wie ihr beide jetzt gerade über Island geredet habt, also, also, also hätte ich jetzt schon Bock drauf. Muss ich, Christine, wir müssen uns nachher dann nochmal Stichwort Mittagessen zusammensetzen äh, und und äh, du sagst mir dann die Reisespots in Island und wie man im Journalismus reich wird. Das habe ich vorher nicht ganz...
1: Ihr müsst es vertiefen.
2: Und ja, das denke... habe ja. ich auch noch nicht verstanden. Dass... Ach so, okay. <lacht> <lacht>
1: Ähm, waren das eure Buchempfehlungen?
2: Äh, das war meine Buchempfehlung. Rettet die Wahrheit von Klaus Kleber, okay. weil es einfach ein sehr, sehr wichtiges okay. äh, Werk ist. Es hat nur 150 Seiten, das geht relativ zügig, aber es ist äh, in der jetzigen Zeit, äh, glaube ich, umso wichtiger, sich mal damit zu befassen, okay. ähm, was Journalismus ist, wie er funktioniert, wie unverschämt aufwendig der ist für irgendwie eine kleine, fünfzeilige Meldung, ähm, wie, viel, wie viel Zeit und Schweiß und Blut da reinfließt. Ist, glaube ich, in der heutigen Gesellschaft zu verstehen, wie Informationen funktionieren, ist glaube ich äh, zwingend erforderlich, würde ich fast ja. sagen.
0: Ich könnte unter dem Krimi-Aspekt denjenigen, die vielleicht noch mal was anderes suchen, noch Artemis Saul ans Herz legen. Das ist ja, ja auch ein bisschen was Abgefahrenes, so, wo auch so ein bisschen so die andere mit so Wesen, Fabelwesen eine Rolle spielt, wer mal eben was Spannendes der Detektivgeschichte haben möchte, die vielleicht auch so ein bisschen eine Mischung aus Krimi und Harry Potter ist. Der ist da vielleicht ganz wichtig.
1: Unglaublich gut, die ganze Reihe. Das stimmt. Mhm. Felix, kennst du die?
2: Ich weiß, dass es von Disney Plus einen Film dazu gibt.
1: Ah, der ist der einen, gut.
2: Ja, das habe ich, hab ich auch gelesen und befürchtet mhm. und erst hinterher erfahren, dass es diese diese, diese Buchreihe gibt. Aber dieser Film äh, verweilt zu Recht, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr auf meiner Watchlist ungesehen, mhm. weil ich auch gehört habe, dass der Film nicht gut ist. Aber ich weiß inzwischen, dass es diese Bücher dazu gibt.
1: Die sind toll. Also ich habe sie mit meinen Kindern äh, noch mal gelesen. Also ich habe sie selber auch als Erwachsener gelesen und dann mit meinen Kindern noch mal. Und ähm, wir haben irgendwie nicht davon genug gekriegt. Das war einfach einfach toll. Und sie stehen da und lachen uns immer wieder an. Und ich glaube, das ist so ein Buch, das ist so eine Reihe wie Harry Potter, die zieht man einfach immer wieder raus.
2: Dann wird es tun. Er
1: 15, er liest gerade noch einmal Harry Potter. Ich habe keine Ahnung, zum vierten, zum fünften Mal. <lacht> keine Ahnung. Aber er sagt, das muss man einfach immer wieder tun. Mama, ich sage ja genau sehe ich auch so. Kann man, gar kein Problem. so, die drei Fragezeichen immer wieder hören, ja. Hast du uns denn noch eine Podcast-Empfehlung, Felix? Du hast vorhin gesagt, du hörst ganz, ganz viele Podcasts, dann ähm, gib uns doch noch mal eine Podcast-Empfehlung, das wäre doch auch toll.
2: Dann, also ist ein bisschen ist ein langweiliger Gag, aber es ist halt echt gut. Das Podcast-UFO von Florentin Will und Stefan Tietze ist ein Comedy-Podcast. Okay. Zwei Leute, die im Grunde auch äh, an der Bar sitzen könnten, sich bei einem Bier unterhalten, aber es ist einfach zum Schreien komisch.
1: Okay, super. Das nehme ich mit und an der Stelle sagen Anne und ich jetzt einfach vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Viel Spaß gemacht, mal so ein bisschen Insight zu kriegen, ja, wie wie ihr da vorgeht, ähm, was euch umtreibt, was ihr macht. Ähm. Wir freuen uns auf weitere Folgen. Ich bin ganz sicher, dass ihr die machen werdet. Es gibt, glaube ich, genug zu erzählen und ihr hattet ähm, eine Menge Spaß dabei. Insofern ähm, ja, freuen wir uns einfach auf die nächsten Folgen. Ja, und wir verfolgen euch. Wenn ihr die ganzen Themen sucht, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, dann findet ihr die bei uns ähm, in den Shownotes, in der Beschreibung zum Podcast. Und wir sagen an dieser Stelle einfach vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank
0: für die Einladung.
2: Ciao, ciao. Ciao.